0: On entend, euh, on entend, on entend madame.
1: Ouais, bah, ça, je peux pas y faire grand-chose malheureusement euh, pour l'instant. mais
0: c'est histoire qu'on n'entende pas le prénom de ta fille. Quoi. <rire> <rire> euh, Attends, je, je, vais, ouais. je vais augmenter la
1: sensibilité du micro, comme ça, on entendra peut-être moins.
0: Projet d'ordonnance prévu dans la loi de transformation de la fonction publique prévoit l'abrogation de celle qui a donné naissance à Lena. Donc ça, c'était le 18 avril. Et euh...
1: ah, on est en direct, colonel. Bonsoir à tous, bonsoir à tous ceux qui sont déjà présents. Alors, on va commencer par euh, la base. Est-ce que vous nous entendez bien voilà. Ce serait sympa, dans le chat, de, euh, de nous faire euh, un petit retour euh, son, s'il vous plaît. Je vois qu'on nous voit bien, est-ce qu'on nous entend bien, s'il vous plaît Alors, j'attends, ils ont, ils ont un petit retard sur nous, là, quand
0: même. Bonjour. Ça ne peut pas ah. être pire que... Ouais. Ah, voilà, on nous dit c'est bon. Le on son est, bon. est nickel, voilà, le
1: son est bon. Eh bien, merci, merci à tous d'être avec nous pour une nouvelle émission du Cercle des Cheveux sur Radio Athéna. Et comme vous le voyez, je ne suis pas seul. Il y a mon compère avec moi,
0: Colonel Von Hagen. Bonsoir, Colonel. Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Hein on, est, euh, on, 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 est, on, on est invité en, en terre, en, en, en exil sur Radio Athéna. Excusez-moi, j'ai du mal à trouver mes mots. <rire> <rire> Bonsoir. Voilà, donc vous
1: l'avez vu, nous allons parler de la suppression de l'ENA, même si en fait, il ne s'agit pas tant que ça d'une suppression, n'est-ce pas, colonel
0: non, ça, ça ressemble plus à une, à une transformation. Euh, après, bon, on va en reparler après, j'imagine. Mais... On va en reparler, oui. Une transformation, plutôt. <rire> de toute
1: façon, évidemment, il fallait, euh, fallait qu'on nous un nouvel institut euh, qui, euh, qui formera euh, les élites administratives de la France. Et euh, donc, on en parlera effectivement euh, tout à l'heure, colonel. Mais j'ai envie euh, de commencer cette émission... Euh,
0: en voulant te demander qu'est-ce que ça représente l'ENA pour toi Quelle image tu en as euh, Alors, comme beaucoup de gens dans mon cas, qui, qui n'ont pas forcément fait des études supérieures, etc. Euh, L'ENA, déjà, ça représente une distance. Et je pense que pour beaucoup de, de, de gens du, du peuple, hein, tout simplement, euh, l'ENA, c'est quelque chose de très éloigné et euh, c'est le réservoir à le réservoir à dirigeants et euh, au fur et à mesure de, 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 ma, de ma vie professionnelle on va dire, quand, quand vous discutez de ces sujets-là autour de vous, on euh, a l'impression que les gens ont un espèce de dédain vis-à-vis euh, -vis de l'ENA c'est-à-dire qu'en fait les gens qui accèdent à l'ENA euh, euh, l'énarque les, les et, la, et la classe de, de, des énarques se font entre eux et c'est leur petit truc c'est pas accessible à tout le monde etc c'est vrai qu'il y, y a cette image-là pour répondre à question.
1: Alors C'est vrai, il y a cette image. Moi, euh, quand j'étais à, à l'université et quand j'étais à, à Sciences Po, alors un Sciences Po de province, je le rappelle à chaque fois parce qu'une fois, j'avais dit que j'étais à Sciences Po et on m'a insulté parce que je n'étais pas, pas à Sciences Po Paris, euh, bien oh évidemment. Je <rire> ne pas le droit de dire Sciences Po, donc j'étais dans un Sciences Po de province. C'est vrai qu'on me présentait souvent l'ENA un peu comme un, comme un accomplissement on va dire, hein, c'était euh, le concours quasiment au-dessus de tous les autres. Euh, quand tu réussissais l'ENA, et c'était extrêmement compliqué, et c'est extrêmement compliqué de, de rentrer à l'ENA, parce qu'il euh, bah, y a tout ces, toute cette problématique de concours, hein, même si on, on va le voir, le concours, il y a eu quelques petits changements, euh, notamment pour être plus, dire plus inclusif, on va dire euh, pour <rire> permettre un peu plus de, de, de mixité sociale, pour reprendre les termes qu'on emploie généralement à ce sujet-là. Alors, on s'interrogera d'ailleurs tout à l'heure colonel si c'est le bon, le bon concept c'est d'avoir une école pour former les élites administratives. On va voir que c'est pas toujours exactement de cette façon-là dans d'autres pays notamment par exemple aux États-Unis. Par exemple entre autres. Mais alors, avant, avant toute chose, on va vous faire un petit récapitulatif historique euh, de, euh, de l'ENA. Alors, l'école nationale d'administration. Quand j'étais petit, je vous avoue que je ne comprenais pas, parce que euh, je croyais que c'était une victoire de Napoléon. Je confondais avec ah, <rire> Moi, J'étais tout petit. Hein. Mais donc, l'école nationale d'administration a 75 ans. Elle a été créée le 9 octobre 1945. La veille de mon anniversaire, puisque je suis né le 10 octobre, hein, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, bien évidemment, par une ordonnance du gouvernement provisoire de la République française, alors présidée par le général de Gaulle. Donc, c'était quand même une volonté gaulienne, avant tout, d'établir une école d'administration. Elle a été préparée, euh, cette école nationale d'administration, par la mission provisoire de la réforme de l'administration animée par Michel Debré. Ah, Michel Debré, ça nous dit déjà davantage sur euh, l'esprit l'ENA. Hein. C'est un peu l'esprit de Vème République, quand même. Mmh, mmh. Alors, à cette époque-là, Michel Debré, il est euh, maître des roquettes au Conseil d'État. Il va très vite devenir un des hommes forts du, du gaullisme. Euh, alors, l'ordonnance, leur fameuse ordonnance dont je vous parlais, du 9 octobre 1945, qui porte la création de Léna entendait refondre la machine administrative française. Parce que jusque-là, c'est vrai que le, le mode de recrutement des hauts fonctionnaires était peut-être, dira-t-on, un, peu un peu moins clair, plus obscur, on pouvait, mais en même temps, peut-être plus intelligent parce qu'on pouvait passer par différentes voies. Mm. Donc, pour ce faire, cette ordonnance démocratise, en tout cas démocratise à l'échelle de l'État, le recrutement des hauts fonctionnaires d'État grâce à la mise en place d'un concours d'accès unique à la fonction publique. Alors, ce concours, quand même, est-ce qu'il était tant démocratisé que ça Parce qu'il fallait quand même passer, on en parlait avec le colonel avant de lancer l'émission, Il faut passer par une prépa, hein. personne ne réussit l'ENA sans passer par une prépa avant, et euh, des, des prépas qui ont l'autorisation de former à l'ENA, il n'y en a pas 40, hein. il, y a, mmh. il y a celle de Sciences Po Paris, il me semble, euh, il y a celle de, je crois qu'il y en a une à l'école normale supérieure, il me semble aussi. D'accord. Euh, je... je... Il doit y en avoir énormément, n'est-ce hein, pas, colonel
0: il euh, y, y en a assez peu et je, je, je crois qu'en plus de ça, il y a eu des modifications récentes, on en parlait juste avant hein, l'émission. Euh, a priori, euh, c'est marrant parce que c'est vraiment typique de la Macronie, on a l'impression qu'ils euh, font des choses un peu chacun de leur côté, mais <rire> c'est pas... euh, Amélie, de, Amélie de Montchalin, je crois son nom, qui est chargée de faire une, une ordonnance pour, pour la transformation de la, fo la fonction publique.
1: Mmh.
0: Et euh, c'est tombé aujourd'hui, là, ce que je te disais avant l'émission. Apparemment, même son ordonnance, ça ça va ça a pas marcher. Y a, y a, même là, c'est oui. encore clair. Bon, bon,
1: en tout cas, pour reprendre un peu, vous êtes tous au courant que euh, quelques-unes des plus hautes personnalités de l'État, à travers le temps de la Ve République, ont été formées à l'ENA. Et hein. euh, Emmanuel Macron a annoncé, jeudi 8 avril, la suppression de l'École nationale d'administration. Qui formait donc, ses hauts fonctionnaires depuis 1945 et son remplacement par un nouvel établissement qui sera nommé Institut du service public. C'est une promesse qu'il avait faite en 2019, donc euh, voilà. Et ce qui est amusant, c'est que la création de l'ENA, il y a 75 ans, c'était pour répondre à une problématique de réforme de la machine administrative française. Mmh. Et cette suppression de l'ENA et son remplacement par l'Institut du service public, eh c'est la même chose, c'est la réforme de la haute fonction publique. Alors, cette réforme doit être adoptée par ordonnance avant le 7 juin. Et euh, le président de la République en a déjà donné les grandes lignes devant, bah, devant les hauts fonctionnaires, devant plusieurs centaines de, de hauts fonctionnaires, lors d'une grande... <rire> Conférence. alors je oui. pense que les hauts fonctionnaires maintenant ils s'en foutent un peu hein, parce que eux ils sont passés par l'ENA euh, qu'on le supprime maintenant et qu'on la remplace par un institut euh, du service public
0: c'est euh, assez eux, ils s'en foutent je pense ouais, c'est même certain il euh, a... crois choix que c'est en 91 qu'ils ont déplacé l'ENA de paris à, à strasbourg c'est ça il me semble il me semble oui et euh, mais ça c'était c'est intéressant aussi. Euh, c'est une sorte de prélude pour moi, c'est-à-dire qu'en fait, euh, une espèce de volonté de, de, de en, en la fusionnant avec euh, l'ancienne école coloniale là, mmh. euh, <rire> de, de créer une espèce de d'appareillage, alors peut-être français mais un peu européen aussi. Donc,
1: oui, <rire>
0: effectivement. Bof.
1: <rire> Alors, il faut, il faut quand même comprendre que ce qui est en train de se passer, ça ne touche pas uniquement l'ENA, hein, puisque c'est une réforme de la haute fonction publique, c'est-à-dire que l'École nationale de la magistrature va être réformée, l'École des autres études en santé publique va être réformée, l'École nationale supérieure de la police euh, qui forme bah, les, les lieutenants, capitaines, commandants, commissaires va être également euh, réformée. C'est une volonté de réformer l'ensemble du système des administrateurs de l'État. Alors bon, soyons honnêtes, je doute que malgré tout, cette réforme aille dans un sens qui nous plairait à nous particulièrement. Hein. Ça, semble peu, ça semble peu probable. Quoi. Mais alors, j'ai remarqué une chose intéressante dans les premiers éléments qu'on a sur cette réforme, c'est que Auparavant, quand on sortait de l'ENA, on rejoignait automatiquement les grands corps de l'État, c'est-à-dire le Conseil d'État, la Cour des Comptes, l'Inspection Générale des Finances, je vais en parler tout à l'heure. Ouais. Désormais, on, on, le, celui qui sortira de l'ENA intégrera en priorité l'administration décentralisée pendant plusieurs années et ils seront affectés tous à un corps unique qui s'appellera celui des administrateurs de l'État. Donc, euh, ils vont bosser au niveau des provinces. Au niveau, des, au niveau des régions, au niveau des départements. Ça, quand même, c'est un changement, un changement assez important. Et je dois dire que relativement, en étant tout à fait honnête, je trouve que c'est un bon choix.
0: Il faut aussi effectivement être honnête, même avec l'ennemi. Euh... <rire> non, mais c'est <rire> effectivement très bien, bien sûr.
1: Après, je, je, après, ce ne sera pas le seul élément de cette réforme. Mais malgré tout, je pense qu'il s'agira mmh. essentiellement de changer de logo et de changer de nom. Et euh, l'esprit restera à peu près
0: le même, je pense. Il n'y a pas de raison que ce soit différent. De toute manière, euh, ay ayant un Macron euh, qui est plus européiste que français, euh, je doute fort que ce soit... Euh, une réforme dans le but de créer un, un appareillage administratif purement français. Ça me paraît Oui, c'est oui. probable.
1: Alors, c'est vrai d'ailleurs qu'en préparant cette émission, je me suis rendu compte qu'il y a eu différents, différents sondages, différentes études d'opinion, comme on dit, à travers le temps sur le, le rapport des Français à l'ENA. Et quand même, ce rapport est plutôt négatif. Ouais, on ne va pas se ouais. mentir, ce rapport est plutôt négatif. La plupart des gens ont une vision très négative. Et notamment... Un des gros reproches qui a été fait, mais pas simplement par les gens du peuple, mais aussi euh, par d'autres élites, c'est que finalement, l'ENA forme des exécuteurs et non pas des décideurs. On reviendra là-dessus euh, dans quelques mmh. instants. Et le problème, c'est que ces exécuteurs vont à un moment quitter le, le haut fonctionnariat pour, euh, bah, pour organiser euh, la vie politique du pays. Quoi.
0: Mmh. Ah, ouais, c'est... Mais fin, ça, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure quand tu m'as questionné, euh, c'est-à-dire euh, que le sentiment, c'est que finalement, ces gens euh, s'organisent un peu, le, organisent leur carrière, peu importe quel courant politique, euh, voilà, hein. <rire> avoir un boulot quoi enfin,
1: quand on fait le décompte des euh, des, des noms des promotions je ne sais pas si vous le savez mais euh, à l'ENA les, les premières années votent euh, au début de l'année pour choisir le nom de leur promotion et euh, quand on voit quand on voit les noms qui sont choisis bon on sent quand même que la sensibilité est clairement à gauche quoi c'est une évidence
0: <rire> bon,
1: voilà, après, on, on va y venir parce que là pour l'instant on vous fait un peu l'historique on, on va très vite s'arrêter puisque j'ai plus qu'un élément à vous donner et après on va partir réellement sur euh, qu'est-ce qu'on voudrait nous pour euh, former les élites en tout cas les élites administratives du pays euh, colonel, petite question quand on, sort, quand on sortait de l'ENA puisque ça va être supprimé qu'est-ce qu'on devenait c'était quoi le premier poste qu'on avait à ton avis Selon le classement, qu'est-ce qu'on demandait
0: euh, je, Moi, en fait, de, de ce que j'ai cherché de mon côté, je, je, l'information que j'ai, c'est qu'ils rentraient à la Cour des comptes.
1: Beaucoup, effectivement. Il n'y avait voilà. Voilà. pas que, mais effectivement, il y en avait un certain nombre qui rentraient à la Cour des comptes. Alors, il y avait, il y avait un certain nombre d'administrateurs civils au sein des différents ministères. Et c'était ouais. souvent, euh, souvent la majorité des postes qui étaient offerts. Donc, en fait, pour être très clair, vous allez être haut fonctionnaire, directeur d'un service, dans un ministère, voilà, tout simplement. Euh, notamment, notamment au sein de l'économie et des finances. Euh, J'ai appris aussi qu'il y avait différents postes pour être administrateur de la ville de Paris. Et apparemment, c'était assez demandé. Ça m'a un peu étonné parce que je me suis dit, Putain, quand même, quand tu sors de l'ENA, tu as envie d'être administrateur de la ville de Paris, quoi. C'est un petit peu étonnant. Je trouvais, je trouvais ça relativement étonnant, quoi. Mais
0: bon. Ouais, peut-être que c'est... Il y a peut-être une certaine logique à ça, dans le sens où... C'est confortable, peut-être, aussi. Pour être... C'est un peu de la mauvaise foi, ce que je dis, peut-être. <rire> je ne sais pas si on est, si on est très confortable, administrate...
1: oh, on remarque le salaire doit déjà être un, intéressant. Je Alors, évidemment, <rire> <rire> <Voilà>. <rire> évidemment, tu peux devenir inspecteur à l'inspection générale des finances, à l'inspection générale de l'administration, à l'inspection générale des affaires sociales, pour des missions, généralement, de contrôle de l'administration, des missions d'audit et des missions de conseil. Mm. Alors, tu peux devenir auditeur au conseil d'État, ça aussi, c'est le beau poste, hein, quand même, auditeur au conseil d'État, généralement, ouais, c'est la belle carrière administrative. Tu peux venir aussi euh, conseiller de carrière administrative euh, et de cours administrative d'appel. Bon, très bien. Auditeur de la cour des comptes, ça c'est ce, euh, ce que tu disais tout à l'heure. Conseiller de la chambre régionale des comptes, directeur de cabinet du préfet ou du sous-préfet, conseiller au ministère des Affaires étrangères. Oui, parce qu'en fait, il y, y a deux grandes voies hein, dans l'ENA, soit on se dirige plutôt vers, euh, vers la, les fonctions intérieures, on va dire, soit on se dirige plutôt vers les fonctions des affaires étrangères, même si pour les affaires étrangères, c'est un peu plus compliqué. Mais là encore, voilà, dans le, on voit que l'ENA a nourri réellement tout le corps administratif des hauts fonctionnaires de l'État.
0: C'est... Euh, alors, depuis le de, début... Je vais relever ça depuis le début. Depuis le milieu des années 90, un service général d'administration rassemble désormais les fonctionnaires en trois rangs les plus élevés, afin de centraliser leur recrutement et la formation. Bon. Euh, apparemment, le choix... Le, je sais pas ce que tu as trouvé toi, mais le, le, choix, euh, le choix principal, a priori, ça reste la cour des comptes. Ce qui est... Ben, tu regardes Hollande, il y a cette célèbre inter interview d'Hollande qui explique euh, qu'il est euh, que le, le chemin euh, son chemin est tout tracé. Euh, je ne sais pas si tu te souviens, c est, c est, euh, il est très jeune. Et euh, en gros, euh, tu sens que c'est euh, pépère tranquille, euh, tout va bien. Euh, je, 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 je suis à la cour des comptes. Et puis après, euh, bon, je vais peut-être faire une que La,
1: la cour des comptes, c'est effectivement un, un choix qui est très demandé. Quoi. Ah
0: ouais, mais... Mais n'est-ce pas... Euh, comment s'appelle-t-il, ce monsieur de l'UPR, là euh,
1: François, ouais. Asselineau. François Asselineau. Asselineau.
0: Il, est, il est énarque, il me semble, également, alors.
1: Il est énarque, et il est sorti, il me semble, deuxième de sa promotion à l'ENA.
0: Et, euh, et Cour des Comptes.
1: Et, Merci. Et il est passé par la Cour des Comptes. Je sais qu'après, il a été dans les ministères, mais euh, je ne me rappelais pas qu'il avait, euh, qu avait été à la Cour des Comptes.
0: Il me semble bien. Hein. Je ne sais pas ce que va nous dire le, le, le clavardage, hein, comme dirait nos, nos amis de Mamos. <rire> mais euh, on, va, on va populariser le terme, hein, je pense. <rire> Ça va très bien, clavardage. Mais...
1: Pardon, je réglais un petit, un petit problème. Euh, J'écoutais en même temps, désolé, colonel, mais on a, on a réglé le truc. Euh, donc, nous avons fait un petit rappel, on va dire, de, euh, de toute l'histoire, petit, bref rappel de l'histoire de l'ENA. Je pense que si M. Delesquin avait été là, euh, il, aurait oh. pu, il aurait pu nous en dire euh, bien davantage. Bon, globalement, on a raconté euh, pourquoi l'ENA a été créée. Ensuite, on a expliqué pourquoi elle est supposée être supprimée, les parcours possibles à l'intérieur de l'ENA, ce qu'on pouvait devenir au sein de l'ENA. Maintenant, on va, on va changer un peu notre fusil d'épaule et on va poser la véritable question en fait, de, de ce direct. Comment on devrait former les élites Aujourd'hui, Emmanuel Macron a choisi de continuer sur cette logique d'école qui forme des gens qui vont commencer du coup maintenant leur carrière plutôt dans les, euh, les institutions décentralisées, mais qui ensuite rejoindront, hein, je veux dire, ce sera les, les premières années de la carrière, les 5-6 premières années, mais qui ensuite rejoindront à nouveau les grands corps de l'État. Oui. Comment on devrait former les élites Comment on imagine, nous, qu'on devrait former les élites On avait fait cette discussion sur le Discord du cercle Richelieu. Oui. Qu'est-ce que tu en penses, colonel Est-ce qu'il y a un élément, est-ce que déjà l'aspect école te plaît, toi.
0: Non, après, il faut, il faut aussi préciser pour nos auditeurs et, enfin, et d'autres gens qui nous écouteront par ailleurs qu'on euh, n'est pas des spécialistes de ce genre de questions dans le sens où il y a peut-être des aspects techniques qui pourraient nous échapper. Éventuellement, je veux bien, si vous voulez, je veux bien accorder ça et ça me paraît logique. Maintenant, euh, euh, en, tant, en tant que sujet du roi, <rire> si on avait notre mot à dire, alors citoyen français, on a encore moins notre mot à dire. Euh, le, le, moi, le danger que je vois à, à, à utiliser une école pour aller former des, euh, des, des administrateurs, au-delà de l'aspect technique, qui, il peut y avoir un aspect technique. Euh, colonel, juste le, le micro. Le micro. Mon... Ah, j'ai mon micro qui... Ah, ouais. Alors, attends, je vais devoir couper. OK, je vais
1: me un instant. Voilà. Donc, pendant que le colonel règle ce petit problème de micro, on va continuer ensemble. Euh, donc, est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat, on va vous lire, est-ce que l'idée d'une école pour former euh, les hauts fonctionnaires de l'État, ça vous semble l'élément le plus pertinent Moi, j'avoue que j'en suis pas sûr. Alors, colonel est de retour. Ça, ça, ça va mieux, là ça, hum, ça... Un moyen en quoi il y a quelques, un peu de grésillement encore Ah, je... Bon, bah, écoute. Tu m'entends
0: et là, là, ça va. Vous m'entendez
1: En t'entendant en bien, j'entends encore un peu de grésillement. Bon, on, on, va, on va continuer, on va bien, on va bien essayer de, de régler euh, le truc.
0: L'école le, le, te semble plus pertinent. quoi. Le danger que je vois dans une école, c'est qu'en fait, euh, on, on va tellement paramétrer les gens que finalement, on, on crée des espèces de drones. C'est un peu une usine à fourmis. Le sentiment que j'ai, il est là. Euh, si on regarde, alors on va, va peut-être en parler après, mais euh, si on regarde d'autres cas de figure, d'autres pays qui n'ont pas d'école d'administration, euh, quelque part, ces gens-là sont un peu plus indépendants, alors, à mon, à, ce qui est à mon sens, même, même une indépendance de pensée ou de, ou de parcours en fait, même professionnel. Donc, moi, je trouve que l'école, au-delà euh, de l'aspect purement technique d'une administration, tout ce qui revêt du droit, de l'institution, etc., qui peut être le sujet d'une... Ça, ça peut être une formation, mais, en fait, mais est-ce que, est que vraiment on a besoin d'une école Parce que finalement, c'est ça qui en ressort, même quand on en parle à des, à des, à des gens, c'est ce côté euh, vaste-clos où, où ces gens, en fait, euh, ont, ont une distance phénoménale par rapport à, aux pays qu'ils sont censés administrer. Ils sont complètement déconnectés. Et il y a quelqu'un qui le dit dans le dans le clavardage, <rire> euh, ce sont des technocrates, ces gens-là, en fait, gouvernent par le tableur Excel. Euh,
1: pff, bof. Oui. Alors, après, je, je suis, je suis d'accord avec toi sur tout ce que tu as dit. Euh, néanmoins, c'est vrai qu'il y a quand même la question, il y a une question qui se pose. Est-ce qu'en euh, en entrant à l'ENA ou en entrant dans une grande école d'administration, les, les gens apprennent réellement des choses sur le métier qu'ils vont avoir. Ou est-ce que ces éléments, ils l'ont déjà en réussissant le concours d'entrée à l'ENA ouais,
0: oui,
1: C'est pour moi fondamental, parce que est-ce que c'est simplement une école qui euh, va faire du réseau, qui euh, va te faire comprendre dans quel monde maintenant tu vas, tu vas opérer Ou est-ce que c'est une, une véritable école qui t'apprend réellement des choses sur euh, la manière de gérer l'état si c'est le cas, si c'est la deuxième option, moi je suis, je suis assez d'accord sur le fait, sur la possibilité euh, qu'il y ait une, euh, une école. Même si euh, le pro la problématique de l'école, c'est quand même qu'on va te former par rapport à un modèle hein, qu'on veut, euh, qu qu
0: qu veut voir appliquer. C'est toute la problématique. Hein. Oh oui, mais mais à mon sens, c'est une c'est une vraie problématique. Et d'ailleurs, c'est peut-être également ce qui crée ce phénomène, que, ce que mon père appelait le changement dans la continuité. C'est-à-dire qu'en fait, d'élection en élection, rien ne se passe. C'est même pire que la voisine. Ça, ça tout se conserve, il n'y a rien qui se transforme.
1: Effectivement, surtout que comme le comme fait remarquer quelqu'un dans le chat, la formation est courte quand même, il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, je l'ai vu tout à l'heure, mais là je l'ai plus sous les yeux, je crois que c'est deux ans, il me semble. Ce qui est quand même, en, en comptant au milieu euh, des stages euh, rémunérés d'ailleurs, plutôt bien rémunérés pour des stages, euh, très bien rémunérés, euh, des stages dans les grands corps de l'État.
0: Ouais. L'impression que cela donne, euh, c'est celle d'une aristocratie dé, dé, dévoyée. C'est-à-dire, en fait, euh, l'apparence. Bon, L'aristocratie, euh, tout le monde sait ce que c'est, j'imagine.
1: Aristoïde euh, est meilleur, oui, mais ouais, euh, sauf que là, bon, c'est peut-être pas les.
0: C'est ça, c'est ça, c'est l'impression que ça donne. C'est une aristocratie dévoyée euh, qui, qui se coopte. Ils font leur, euh, leur petit travail entre eux et hop, hop, hop. cest a priori. Il y a aussi ce, pro ce problème qui se pose, c'est ce qu'on disait dans la discussion euh, sur le Discord, euh, c'est quel filtre mettons à l'entrée d'une école Il faut un filtre, ça me paraît évident. Euh, tout le monde, Malgré ce que dit la République, et je pense qu'ils sont en train de démontrer tout l'inverse, euh, ça ne doit pas être ouvert à tout le monde, déjà.
1: Effectivement, mais ce n'est pas censé être ouvert à tout le monde. Déjà, le, le concours fait que, en, en, en bref, ce n'est pas ouvert à tout le monde. Hein, parce que si tout le monde peut se <rire> présenter à ce concours, je, les gens qui peuvent le réussir, c'est… Euh, Alors, je ne sais pas si vous entendez mon fils crier euh, dans la salle d'à côté. Euh, si c'est le cas, je m'en excuse. Bon, il a six mois, il ne peut pas encore se contrôler, c'est logique. Il est en train de se faire changer euh, par sa mère, c'est ce qui explique cela. Euh, je vous prie de nous en excuser. On va dire qu'au niveau du son, ce soir, c'est pas c'est pas c'est pas, pas notre meilleur moment, mais on va essayer de faire. Un de notre... Voilà. Euh... Et, euh... Et donc tout le monde ne peut pas passer ce concours en fait, hein, parce que même si euh, n'importe qui qui a qui a le diplôme est suffisant, je crois que c'est bac plus 5, du coup pour le passer. Ouais. Euh, qui peut s'y présenter la réalité, c'est que bah, c'est ridicule, c'est comme le concours de l'agrégation, c'est pas parce que vous avez le diplôme suffisant pour réussir l'agrégation que, que vous allez la réussir en fait. C'est des éléments complètement différents, quoi.
0: Et c'est ça qui est paradoxal, c'est-à-dire qu'en fait, soi-disant, euh, égalité des chances, etc., je vous renvoie aux articles qui y a ces jours-ci sur euh, euh, le côté bureau de placement des grands corps qui ne bénéficient qu'à une minorité, c'est fini. Prévient Amélie de Montchalin, c'est un, un article des Échos, euh, tout récent, hein, une date du 18 avril. Euh... Il, se moque du, il se moque du
1: monde. Ah. C est, c est... Pardon. Non, je ne pas prie mais juste, du coup, bon, l'école. On a vu que l'école, c'était euh, peut-être pas euh, le, le point, en tout cas, que ça pouvait être intéressant, mais que malgré tout, on était sur quelque chose euh, d'assez limité. Une école, mmh. c'est assez limité. Euh, alors, dans d'autres pays, ça ne fonctionne pas nécessairement de la même manière. Non, on, a, on a des exemples. Alors, à côté de ça, on a des exemples qui vont complètement dans le sens de l'ENA. Hein, genre l'exemple chinois, avec une école de formation des cadres, avec tout de même une limite très claire c'est qu'il faut être membre du Parti communiste. Hein. Euh, et je le précise, hein, c'est une toute petite minorité du peuple chinois qui est membre du Parti communiste. Donc. Il y, euh,
0: y a un, un concours. Pour rentrer au parti communiste
1: Il y a un concours effectivement, on l'a appris récemment, euh, pour rentrer au, au, au Parti Communiste. Donc déjà il y a un concours pour rentrer au Parti, et ensuite il y a un concours pour rentrer à l'école des cadres du Parti, et donc pour devenir aux fonctionnaires. Donc c'est là là, on est vraiment dans l'archétype, j'ai envie de dire que c'est la logique Lena qui est menée
0: on va dire, à son paroxysme en quelque sorte. Oui mais justement, ça, ça, on, je parlais de filtres tout à l'heure, mais effectivement euh, quand on met un filtre à l'entrée, bah là, j'imagine que le filtre communiste, bon bah il a son biais, il a son biais de filtrage, quoi. Il peut faire rentrer que les drones que tu veux bien faire rentrer.
1: Mmh. <rire> c Exactement. C là, on peut dire pour les Chinois que réellement, il bon, il n'y a aucun élément, on va dire, démocratique. Je ne sais pas pour me déplaire personnellement, parce que j'ai une, une vision de la démocratie, on va dire, assez, euh, assez moyenne. Mais, euh, mais on voit qu'au moins, ils sont dans une logique de mettre énormément de filtres à l'entrée pour s'assurer que jamais euh, tu n'aies une tête qui dépasse. Sachant que euh, ceux qui réussissent le mieux dans les écoles de cadre, euh, ce n'est pas nécessairement ceux qui vont devenir hauts fonctionnaires, parce qu'eux auront une fonction d'application de la loi d'application des décisions. Ceux qui réussissent le mieux dans les écoles de cadre, c'est ceux qui vont être des décideurs
0: et qui vont être portés au, euh, au sommet de l'État. Mais à partir du moment où il n'y a pas de, comment on de verticalité en soi, c'est ce que dit euh, dans le clavardage euh, Lariost, cette obligation de passer par une grande école est associée au parlementarisme. On ne veut pas que cela soit accessible à tous, il faut passer par un moule plus des formateurs que formateurs mais c'est exactement ça mais mais faut, faut aussi être honnête si on devait par exemple garder une école dans, euh, au sein d'une du, administration royale de la france euh, ben bah, nous aussi on aurait un filtre c'est évident alors, on en parlera, parlera d'ailleurs un, un
1: petit peu tout à l'heure des, des filtres qui nous, nous plairaient pour, pour s'assurer de, de la bonne légitimité Alors on a parlé de l'exemple chinois C'est-à-dire porter ouais. au nu cette école de formation des cadres À côté de ça on a l'exemple, j'allais dire j'allais états-unien Mais en fait carrément on pour dire nord-américain On en a parlé un peu avec, ouais, ouais. avec, avec des Québécois euh, sur le sujet C'est-à-dire que là c'est beaucoup plus le privé c'est-à-dire que là, dans l'exemple nord-américain, euh, on peut devenir haut fonctionnaire, surtout en ayant une bonne expérience dans le privé. Et il euh, y, y a une problématique aussi de l'élection dans le système euh, déjà états-unien, les shérifs, les euh, chefs de comté ouais. aussi, parce que chef de comté, quand même, ça veut dire que tu es un peu le, le patron de la police sur tout le comté. Quoi. Euh, ouais. Les hauts magistrats, je veux dire, le, les procureurs d'État, Kamala Harris, elle a, elle a fait le début de sa carrière, on rappelle, en étant procureure de l'État de Californie, et elle a été élue pour ça, elle a été élue pour devenir procureure de l'État de Californie. Donc, il y a quand même cette double notion, finalement, aux États-Unis, de venir à la fois donc, du privé, des grandes, des grandes entreprises du privé, où ils se forment là-bas, et de l'élection. Est-ce que et, et beaucoup moins, du coup, beaucoup, beaucoup moins de l'école. C'est-à-dire que là, on voit, alors que les États-Unis, c'est quand même euh, les, le pays de ce qu'ils appellent la Ivy League, euh, les huit ouais. universités majeures, euh, celles qui ont été créatrices du pays, Harvard, Yale, Brown, etc. Et ce pays-là, finalement, ne met pas en avant une école de formation d'écalement. Il y a le fait qu'il y a beaucoup moins de, euh, de fonctionnaires d'État aux, aux États-Unis, ça aussi, hein, c'est moins dans la logique du système, mais on voit qu'ils n'ont pas choisi, même pour cette, cette petite partie de fonctionnaires, ils n'ont pas choisi la logique du, euh, de l'école. Est-ce que soit ça te tente, cette logique, colonelle, Moitié démocratie, moitié privée. <rire>
0: ben, euh... bon, je, je vais mettre de côté euh, réellement euh, ça, ça, certains aspects qui, qui seraient peut-être un peu longs à expliquer. Je suis plus, plus féodaliste, mais bon, après... <rire> Bref, c'est peut-être un peu déconnecté de certaines réalités, je veux bien l'admettre. Euh, mais si, si on part du principe que l'administration locale, euh, en termes de province peut-être, euh, on peut y voir euh, un intérêt à, à ce qu'il y ait euh, un, un, comment on appelle ça un mandat électif, euh, c'est-à-dire que pourquoi pas, je, si, si au sein d'un territoire assez restreint, euh, les gens se disent « oui, moi je veux que… » telle personne, ce soit mon officier de justice, que ce soit mon shérif, ou, sais, ou mon, mon bailli, bon, les bailli n'étaient pas élus, hein, mais admettons, euh, je, 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 peux, je peux concevoir en fait, qu'il y ait une logique à cela, parce qu'en fait, cette personne est du territoire, et, et on peut imaginer qu'elle a à cœur euh, de bien faire pour son territoire. Mais, ceci étant dit, euh, si ces gens en fait, font des carrières, et ben, à ce moment-là, on peut toujours douter de la bonne foi de leur engagement, puisque ce sont des carrières. Et là, ça demande des prérequis, comme, comme, je sais pas moi, ayant été formés à la morale, etc., et non pas au carriérisme anglo-saxon, et j'en passe. <rire> Donc voilà, c'est ça. Pour moi, la limite, elle est là, elle est, elle est, elle est, elle est euh, du, du, du cœur des hommes et, et de, de ceux à quoi ils sont formés, en fait, finalement.
1: Alors, on me signale que tu grésilles toujours pas mal. <rire> Donc,
0: voilà, ça, ça va être un problème. Impr... Impr... Je pense que j'ai mon câble qui est en train de rendre là. Je vais recouper, je, je te laisse finir.
1: Très bien, je vais meubler quelques instants, jeunes gens, en attendant que, que le colonel revienne. Donc, il y a euh, cette problématique, comme on vous l'a dit, de l'école qui est très française, du double... Oui, qui est porté encore plus, on va dire, par le côté chinois, avec ce double concours pour rentrer dans le Parti communiste chinois, parce qu'encore une fois, c'est très difficile, hein, malgré ce qu'on pourrait penser de rentrer dans le Parti communiste chinois, et ensuite, un autre concours pour rentrer à l'école des cadres du parti, qui va fournir les, les cadres de la haute fonction publique. À côté de ça, il y a cette logique nord-américaine, beaucoup plus axée sur le privé, sur... sur la démocratie, en tout cas le système représentatif. Et comme l'a dit le colonel, c'est toute, euh, toute une problématique liée à euh, est-ce que les gens qui vont être élus vont nécessairement avoir les qualités euh, morales pour, euh, pour porter euh, l'État
0: On a quand même quelques doutes.
1: Colonel, comment ça marche
0: Est-ce que c'est -ce est mieux Je vais changer de micro. Ouais.
1: Donc le colonel nous laisse un instant pour changer le micro. Alors justement, du coup, euh, nous, qu'est-ce qu'on voudrait en tant que royaliste, nationaliste, souverainiste, etc., tous les gens qui sont un peu euh, dans nos milieux, qu'est-ce qu'on voudrait imaginer comme, euh, comme formation des cadres Donc on a déjà dit le, le problème, la problématique liée à l'école, à l'école des hauts fonctionnaires. C'est une problématique euh, extrêmement compliquée. Et moi, je ne suis pas sûr que ça me satisfasse, objectivement, euh, cette, euh, cette idée. Colonel, je sens que c'est à C'est mieux, là Oui, c'est mieux. Beaucoup mieux. Okay.
0: Parfait. Moi, euh... <rire> ouais, je, je voulais rajouter un, quelque chose euh, par rapport à ce qu'on disait euh, précédemment. Euh... Ce qui est assez paradoxal dans, 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 dans tout ce monde euh, républicain, démocratique, etc., c'est qu'ils ont une haine de l'élitisme et pourtant ils le créent et ils sont très contents. Le... Enfin, c'est toujours pareil, c'est un, 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 un théâtre en fait. Euh, parce que je, je, sur un article que je lisais, euh, tu sais qu'en Angleterre c'est Oxford et Cambridge, mm -hmm. et ils appellent ça « Oxbridge ». Ouais. Ouais, non, mais oui. <rire> et, euh, et apparemment, en fait, ils sont pas contents de l'élitisme lié à Oxbridge. Ah bah. Ça... Mais après, on, on va être clair, colonel, on n'est pas
1: contre, contre l'idée d'avoir des élites, d'avoir des aristoïs. Mais, mais, mais de moi, moi je suis pour,
0: mais on est d'accord. on n'est pas des communistes, quoi. Hein, C'est pas l'idée. Mais... Mais clairement pas, mais, mais moi c'est un peu ce paradoxe que, que je veux... Ils, ils sont, ils, ils sont d'un cynisme ces gens, c'est incroyable. Alors qu'en fait, ils, ils créent euh, l'élitisme, mais d'un autre côté ils le dénoncent. Enfin, c'est toujours la même histoire avec eux. Mais en plus de cela, leur élitisme, il est, il est, euh, il est de mauvaise qualité. Est, en fait, c'est ça le problème. Vois Alors je vois, euh, je, je
1: vois un message qui m'interpelle me, qui sur, euh, sur le clavardage, j'essaye de faire l'accent la, <rire> mais euh, je ne sais pas faire l'accent, euh, de Sulf qui dit « si les écoles sont, grand, sont gangrénées par une idéologie, oui c'est ce qu'on disait tout à l'heure, je ne serais pas contre un système électoral, la magistrature en est un parfait exemple. » Alors oui, mais attention, attention, parce que là on a l'excellent exemple Kamala Harris, je trouve qu'il est très très bon cet exemple. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Kamala Harris, elle, elle s'est fait connaître en devenant procureur général de l'État de Californie. Et elle s'est fait élire pour ça. Et au risque de vous surprendre, chose incroyable, elle a fait du bon boulot au début. Au début. Oui. Parce qu'elle elle 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 avait une logique qui était très claire. C'est-à-dire, guerre des gangs, ça finit maintenant. On défonce tous les gangs, on met en prison les mecs, et pour des peines extrêmement longues. Sauf que, petite problématique, quand tu t'en prends aux gangs en Californie, tu t'en prends beaucoup à des gens qui sont euh, ce qu'on appelle afro-américains et à des gens qui sont euh, d'origine mexicaine. Et ça, c'est toute une partie du corps électoral. Donc, à un moment, pour le deuxième mandat, il a fallu, il a fallu pardon, un petit peu changer euh, son fusil d'épaule.
0: Et oui, parce qu'il faut se faire réélire à un moment. C'est toute la problématique, en fait. C'est ça. Après, euh, bon, je, je vois Anthony Moreau qui nous dit, en fait, pourquoi faire des cadres oui, euh, bon, quand même. Il bon. faut administrer l'État quand même un petit peu. Euh. C'est-à-dire que même, faut, faut, remettons les choses à leur place, même dans un système tribal, il y a des cadres.
1: Ah là, non, mais tout à fait. Encore une fois, on n'est pas, pas des communistes. Je jure, évidemment, mais même chez les
0: communistes, il y a des cadres. Il y a probablement
1: les Chinois, on en parlait tout à l'heure. Les Chinois, ils ont leur école de cadres. <rire> C est, c est, c est, voilà, il faut bien, à un moment, il faut bien des gens qui administrent l'État et qui ont de, de hautes fonctions à ce niveau-là, ne serait-ce que parce qu'on parlait, effectivement, même chez les cannibales, il y, y a X <rire> centaines d'années, il devait y en avoir. En ouais, toi,
0: évidemment, il donc... faut que tu parles dans les cannibales,
1: <rire> <rire> Mais en plus de ça, genre, quand, euh, quand on voit l'appareil moderne de l'État, on se dit que oui, il faut de toute façon euh, des... Euh, ouais. Des, 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 des hauts fonctionnaires pour gérer ça, il faut des chefs de service. Moi, j'ai eu l'occasion de faire un stage important au, au ministère de la Défense, euh, section euh, division région pardon, donc c'est globalement les affaires étrangères du ministère de la Défense être ouais, très clair. Euh, genre oui, il faut à un moment, il faut des divisions euh, qui s'occupent des affaires étrangères, de la défense. Il faut alors là, c'était c'était uniquement des officiers, hein, quasiment qui s'en occupaient. Donc euh, des officiers supérieurs et euh, il fallait des gens un peu formés à ça quand même. Il fallait des gens qui comprennent la problématique à la fois militaire et administrative de ce type de fonction. Donc c'était euh, obligatoire
0: quoi. Alors après, euh, je, je pense qu'également... Euh... En fonction du, du type de société euh, que tu es, ça en fait un, un monde libéral. sont moi, moi j'ai souvent entendu euh, en, 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 dans, dans ma carrière professionnelle des gens dire parce que je côtoyais des chefs d'entreprise, des gens dire ouais, non, mais de toute façon ce qui manque en France, c'est des gens euh, qui ont l'expérience de l'entreprise et du management. <rire> ok, mais ça veut dire que tu Enfin, voilà, c est, c est pour ta, dans ta logique de, de société euh, libérale, etc., oui, euh, écono euh, économie libérale, oui, il te faut ça. Mais euh, tu, vas, tu vas sacrément évacuer l'humain, <rire> il y a tout un tas de choses qui dégagent hein, quand même. Vois, après, il euh, ne faut pas non plus se faire, euh, se
1: faire trop de délire, parce que les, les types qui sortent de l'ENA, il y en a quand même beaucoup qui, une fois qu'ils ont fait, je, je crois que c'est 5 ans euh, qui doivent, euh, qu doivent à l'État, euh, ouais. il me semble, pour rembourser euh, leur... Leur scolarité une fois qu'ils ont fait leurs cinq ans beaucoup partent dans le privé et tu les revois plus jamais en fait et malgré tout on voit on voit quand même qu'on a Emmanuel macron a voulu mettre en avant le fait que euh, il prenait plusieurs euh, plusieurs types du privé pour faire ses ouais, ouais. gars à lui et on voit que finalement ça n'a pas changé grand chose pourquoi parce que quand tu atteins des hauts postes dans le privé finalement tu obtiens une mentalité qui est assez similaire à Relativement similaire à celle des hauts postes du, euh, du public. Hein. Dire, entre un PDG d'une grande entreprise et un ministre, il y a souvent quand même des, des points d'accrochage, en termes, enfin, des, des points
0: similaires en termes
1: de.
0: Oui, c'est ça. Après, euh, c'est peut-être même ça le problème, quoi, quelque part. Parce, bon, on parlait de, de, de la technocratie. La technocratie, en fait, apparaît. Euh, euh, à peu près aux alentours de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, on, est, on, est, euh, on est sur la, la financiarisation de la vie publique, on est, on est sur tout un tas de sujets qui sont des sujets extrêmement modernes et qui vont avec les termes comme gouvernance. Mais gouvernance, ce terme est débile. Non mais... oui, oui non, je... <rire> Gouvernance, quoi. Mais là, du mais du en fait... coup,
1: Pardon. Du coup, là, on, on a beaucoup critiqué. Mais qu'est-ce qu'on voudrait, nous Ça, on ne l'a toujours
0: pas dit. Qu'est-ce qu'on veut nous Qu'est-ce que tu voudrais, colonel Ben bah, je, je, je pense que je vais. Je, on, on, enfin, je, À mon avis, on doit, on doit être comme d'habitude sur la même page, mais ou à peu près. Euh, on, on, a, on a laissé tomber en fait tout le, côté, euh, tout le côté éthique et moral, de toute façon. Déjà rien que ça, ça fait un homme. Hein. Euh, la droiture, etc. Alors, ça fait toujours rigoler, moi, c'est ça en fait qui me navre dans, dans, dans ce monde dans lequel nous vivons, c'est qu'on ne peut pas envisager que, que l'on puisse être un gouvernant pragmatique, mais à la fois éthique et moral, et avec un sens aigu euh, du, du bien commun, etc. Ça, c'est devenu, devenu de la science-fiction pour les gens, mais c'est grave Parce que c'est ça en fait le problème. Et on... Tu vois, enfin, et c'est ce que dit euh, ça, von R Romnitz. <rire> Napoléon parlait de société de boutiquiers. Alors pour le coup, je suis d'accord avec Napoléon, ça m'étonne. <rire> mais mais c'est vrai, c'est ça. Le marché prime sur le reste. Et c'est ce qui se passe, en fait. Et donc je veux pas ça.
1: <rire> alors, tu, tu sais quand même que, chose intéressante, dans les corps de hauts fonctionnaires, quand on réussit le concours, on subit une enquête de moralité. <rire>
0: Parce que... Non mais. Faut... après c'est une petite c'est pas un truc faut, faire, euh, faut pas avoir tué faut pas avoir tué père et mère bon encore heureux <rire> Je veux dire.
1: Faut, faut pas avoir participé à un trafic de drogue généralement euh, voilà c'est sûr mais alors, donc très bien premier point on voudrait on pourrait dire qu'on voudrait une enquête de moralité un peu plus poussée
0: non, mais oui voilà enfin mais même. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ça, c'est quelque chose qui est abordé souvent, et y compris chez les Gilets jaunes, c'est que le mandat électif doit être conditionné euh, aux affaires de justice. Un type qui a des affaires de justice, il n'a rien à faire à, à l'administration d'un État. Ce n'est pas normal.
1: Après, le problème, c'est que quand ils réussissent leur concours euh, de hauts fonctionnaires, généralement, ils ont, euh, ils ont 23, 24, 25, 26, 27 ans, ils n'ont pas encore eu le temps réellement de... Euh... De, de faire de grosses conneries quoi. Voilà. Oui,
0: en général, c'est vrai. Mais enfin, je, je parle, je parle peut-être pour l'après, là, effectivement, on n'est on est pas forcément non, sur le même sujet.
1: Donc, premier point, effectivement, il faudrait une enquête de moralité plus intéressante. Mais sur la, sur la formation elle-même, si on ne passe pas par, euh, par une école, si on va dire qu'on a vraiment assez des gens qui sont dans des écoles, parce que ça forme à une idéologie particulière, je pense que ce qu'on avait dit, par exemple, dans notre discussion Discord de la dernière fois, oui. euh, on, est, on avait dit qu'on aimerait beaucoup que ce soit euh, décentralisé. Euh, est ça. En fait, il n'y a peut-être pas d'école, mais que celui qui réussit le concours, par exemple, euh, se retrouve directement envoyé dans un, ouais, dans un corps décentralisé d'État, ce qui, pour le coup, va être le cas euh, de ceux qui sortiront, de cette nouvelle école créée par, par Emmanuel Macron ils vont être envoyés dans les, les corps décentralisés de l'État
0: c'est très bien c'est très bien Déjà, après je crois que c'était Julien sur le Discord qui l'avait évoqué avec une, une administration provinciale mmh. et donc en fait des, des concours provinciaux et les gens en fait qui sont des gens du cru bah, vont travailler pour leur province moi je trouvais ça très très bien plutôt qu'un espèce... C'est toujours pareil, on est sur le jacobinisme euh, de base, donc euh, tout est centralisé, et puis ça, ça dégringole. Ouais, C'est peut-être pas forcément le, le, la bonne solution.
1: Oui, du coup, des gens qui, auraient, euh, qui, auraient, euh, qui, qui seraient nés, par exemple, en Provence, devraient participer à la haute administration de la Provence, en tant que province. Ah oui. C'est logique après, je... c'est toujours, c'est toujours un petit peu plus compliqué parce que euh, désormais, tu peux naître en Provence, partir jeune en Bretagne, vivre à bien Paris. Bien. Ça, c'est quelque chose qui serait difficile malgré tout à réussir oui. réellement dans le monde moderne. C'est
0: évident euh, avec la, la fluidité, <rire> la fluidité du monde moderne. Non, non, mais après, je, je pense que les, les gens. Je pense qu'il y a vraiment tout, tout, un, tout, un, tout, un, tout un panel de, de, de choses, c'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi une mentalité. C'est que si en fait, euh, on ne rend plus l'ENA comme une espèce de porte de carrière, etc., et on en fait vraiment un, un service dédié à l'État, ces gens, en fait, finalement, euh, on, peut, on peut envisager qu'ils qu aient une sorte d'intérêt profond à le faire plus qu'un intérêt matériel. Tu vois ce que je veux
1: dire euh, alors je, je vois Von Robnis qui dit « Le concours, c'est très bien, c'est la méritocratie. » Alors, oui, oui et non. Oui et non, parce que la méritocratie, c'est quand même... Là, là c'est un concours où euh, si tu n'as pas fait euh, le, la classe prépa euh, type euh, l'ENS, euh, Sciences Po Paris, etc., pour te préparer à l'ENA, tu n'as quasiment aucune chance. <rire> c'est... Il faut quand même, on va dire, avoir un peu les codes pour réussir à rentrer dans ce type de société. Mmh. Euh, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas... pas tant méri... méritoire que cela, en fait, le concours. Tu as peut-être des gens qui seront d'excellents administrateurs de la France ou d'une régi... province qui échoueront au concours parce qu'ils n'avaient pas tous les codes. Genre, tu peux très bien d'ailleurs avoir un excellent résultat au, à l'écrit et te planter à l'oral parce que tu n'as pas tous les codes. L'oral de Lena, euh, c'est quand même assez connu pour euh, les bons mots. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, si tu es capable de sortir un bon mot au milieu de ton, de ton grand oral, c'est X points en plus. Euh, C'est euh, des trucs assez, assez incroyables comme ça. Hein. Je, il y avait, je ne sais plus qui en parlait. Je crois que c'était De Villiers qui avait parlé de ça une fois euh, sur les, les bons mots connus du concours, euh, du concours de l'ENA. Notamment un jour, un type qui demande, parce que ça peut tomber sur n'importe quelle question, n'importe quelle question euh, au sens large. Euh, C'est un peu comme le, le grand entoural de Sciences Po. D'ailleurs, je ne sais, sais plus s'il parlait de Sciences Po ou de l'ENA, mais comme de toute façon dans les deux castes un peu pareil euh, bah, il disait justement euh, un professeur qui demande à, à un type qui est, à, qui est interrogé euh, « Quel est le niveau de, euh, de tel cours d'eau ?» Et le mec répond « À quel endroit ?» C'était le bon mot, bon, quoi.
0: Ouais, ouais, après bon... Je, je sais... Ça, ça aussi, ça fait partie d'un certain folklore, je, je veux bien le reconnaître, mais est-ce que... Euh, Est-ce qu'on a besoin de ça Est-ce qu'on attend ça d'un serviteur de l'État finalement euh...
1: Non, oh. non. Ben justement, c'est toute la problématique en fait. C'est difficile, difficile de créer une école comme ça qui, euh, qui, a, qui a une telle vocation en plus à servir autant de corps différents dans l'État oui. en tant que fonctionnaire et qui ne soit pas imprégnée d'idéologie,
0: quoi. C'est extrêmement compliqué, quoi. Oui, c'est clair. Après. Euh... Je, je pense que c'est toujours pareil euh, dans, dans le monde dans le monde dans lequel nous vivons il n'y a pas qu'une solution en soi est-ce euh, est ce qu'il oui. qu n'y a pas une sorte de moyen terme en fait c'est un peu, peu... Oui. d'ailleurs je pense qu'à la discus à la discussion sur le discord il me semble que c'était un peu ce à quoi nous étions arrivés une sorte de moyen oui. terme... Pardon, excuse-moi. On, on pourrait... Non, 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 pas du tout. Effectivement,
1: cette question du moyen terme, tu fais bien. J'avais noté j'avais noté pas mal d'idées hein, qui avaient été données sur, sur le Discord, mais euh, par exemple, euh, qu'il y ait des écoles de province, et non plus voilà. des écoles centralisées, bon, ça, ça pourrait peut-être faire la chose. Euh, qui est aussi une multiplication des écoles, c'est-à-dire au lieu d'avoir une école de la haute euh, fonction publique comme Lena et comme celle qui va qui va la remplacer après l'institut du service public là, euh, bah, qui en est euh, une école pour ceux qui veulent rentrer à euh, la Cour des comptes, une école pour ceux qui veulent rentrer à tel truc, etc. Peut-être qu'il serait plus compliqué de faire passer une idéologie à travers une, plusieurs écoles que à travers euh, à travers non. À travers une seule. Mais plus largement, on pourrait même imaginer que celui qui réussit le concours, parce qu'imaginons qu'on garde le concours, n'aille pas à l'école, mais soit envoyé en
0: stage pendant deux ans dans oui, le secteur où il voudrait exercer. Par exemple. Après, est-ce que... Il y, y a aussi ce... C'est d'ailleurs, je, je crois qu'on n'en avait pas parlé, mais est-ce qu'on doit... Euh, <rire> Alors bon, effectivement nous, nous c'est on est royalistes donc on a une vision peut-être différente, mais si on prend juste la proposition ré républicaine démocratique, euh, est-ce que les gens qui font l'ENA ou qui font ces écoles-là ont, 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 ont le droit de faire des carrières politiques, ça aussi. Euh, je oui. trouve que c'est au, au, au détriment euh, de, de, la, de la mécanique technique de la gestion du pays. Ils devraient pas faire de carrière politique, ces gens. C'est pas normal.
1: Alors du coup, ce serait au moment où ils passerait le concours, ou au moment où ils deviendraient aux fonctionnaire, ils devraient s'engager euh, sur l'honneur, si tant est qu'ils en aient, euh, <rire> de ne mais... voilà. pas faire de carrière politique, ou être interdit euh, carrément hein, de carrière politique, parce qu'ils ont été aux fonctionnaires
0: Alors oui, moi je, je, je trouve, c'est un, un vœu pieux peut-être. Alors je, je vois, il euh, y a quelqu'un qui dit là, euh, Alibaba, euh, « bureaucratie pesante »,« centralisme parisien et pistonnage bourgeois ». Alors, oui, c'est un peu ça. Mais je voudrais revenir sur ce terme de « bourgeois », parce que euh, ce n'est pas le bon terme. Ouais. Le, le, déjà, la, la bourgeoisie, c'est n'est pas ce que les communistes en ont fait. La oui, bourgeoisie, c'était les, voilà, les gens des bourgs. Mais là, en fait, c'est pas du pistonnage bourgeois. Ça, c'est un terme de communiste. C'est de l'oligarchie, tout simplement. Oui, parce que,
1: soyons clairs, c'est pas parce que tu es le gosse d'un médecin généraliste que ça, va, <rire> que ça va faciliter ton entrée à l'ENA. Euh, en, entre un médecin généraliste, euh, même à Paris, d'ailleurs, et euh, je sais pas, un, un, le fils d'un PDG d'une très grande boîte, euh, les communistes les mettent tous les deux dans, dans, la, même, dans la même boîte, en fait. Ça n'a rien euh, à voir. Ça n'a rien à voir. Il y a un monde entre les deux. Le, 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 le petit généraliste qui vit sa vie, euh, qui fait son boulot, Genre, il est extrêmement utile à l'État, quoi. Et à nous, au peuple aussi,
0: quoi. J'aime bien la question de Monsieur G. Euh, ça... Oui, j'aime bien. Juste... Tu l'as vu, hein, oh. il est possible selon vous de sortir de l'ENA sans être européiste Non <rire> ah bah,
1: mais quand même... Là, je suis pas d'accord parce que tu as quand même un bon exemple de non-européisme sorti de l'ENA avec euh, François Célineau. Je sais pas spécialement d'avoir de l'amitié ou pas pour François Célineau, mais du coup, il est sorti de l'ENA, deuxième de sa promo, et il n'est pas européiste
0: du coup. Euh... ouais mais... Bon. Est-ce que vraiment c'est un exemple Bref, Mais bon, ça, je ne je veux, veux pas en discuter là tout de suite, c'est pas le sujet. Mais...
1: Oui, 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 on ne va pas en discuter là tout de suite, mais oui, je vois ce que oui, tu ouais, veux dire. Mais... Pour, répondre à la question, pour répondre à la question, il n'est pas européiste.
0: Donc euh... Non, non, il ne l'est pas, mais il est. Il... Quand il est sorti de l'école, il devait l'être, tu vois. Enfin, moi, je ne connais pas sa carrière. Euh... Tu vois, il n'a pas fondé l'UPR en sortant de l'ENA. Alors, quand même, je ne
1: suis pas tout à fait d'accord, parce que je pense qu'il okay. je, je n'a qu pas fondé, effectivement, l'UPM en sortant de l'ENA, de toute façon, il n'aurait pas pu, mais euh, je, je pense qu'on peut, il est possible, je dis bien possible, hein, de sortir de l'ENA sans être européiste, mais ce ne veut, ce qui, à mon avis, il ne doit pas y avoir un mec par promotion qui n'est pas européiste. C'est-à-dire que tous les deux, trois, quatre promotions, il y a peut-être un mec voilà, qui est, est anti-Union -Euro, euh, européenne mais ça prouve que c'est possible. Comment s'appelle l'autre aussi, l'ancien, le numéro 2 du FN Oui, mais
0: c'est ce qu'ils disent Florian Perripo et Henri Besquin, ils ne le sont pas. Mais moi, je veux bien entendre tous vos exemples, messieurs, mais en majorité, je suis désolé, ils sont dans le moule et ce sont des européistes, et ils font partie non pas d'organisations secrètes, mais ils font partie d'organisations extra-nationales, très souvent. Oui, très, voilà. effectivement. Non, mais
1: ça reste, ça reste rare. Et effectivement, on a Florian-Philippe Henri de Lesquin, euh, M. Asselineau. Bon, on, voilà, il y a des cas, ce qui prouve qu'on peut sortir de l'ENA et être même non seulement pas européiste, mais anti-Union européenne.
0: Oui, à contre-courant, enfin, mais
1: enfin... c'est pas, une...
0: pas... Pardon, excuse-moi, mais dans, dans une école... Je, je m'enflamme un peu, là, c'est marrant. Mais, <rire> non, mais dans une école, ça me paraît logique qu'il y ait toujours des, des, des vilains petits canards, quoi. Pourquoi pas les, les Anglais, ils appellent ça des outsiders, quoi. Il y a l'outsider, l'image de l'outsider, d'ailleurs, est très intéressante dans le monde anglo-saxon, plus que dans le monde européen. Mais euh, il n'empêche que la plupart de ces types-là sont des gentils petits... Moi, j'appelle ça des drones. Vous savez, dans, dans une fourmilière, les drones. C'est Après... ça aussi. Que... Après, on peut se poser la question,
1: est-ce qu'ils sont européistes parce qu'ils ressentent au fond d'eux l'amour de l'Europe, ou est-ce qu'ils sont européistes parce qu'ils ressentent au fond d'eux que ça va aider leur carrière à l'être C'est ça, ils ont l'amour de,
0: la, de la conformité, quoi. Euh... Oui. Moi, j'ai une approche extrêmement cynique, hein, personnellement, de, de ce qu'est l'ENA et de, de ces gens-là. Hein, euh, bref. On avait remarqué.
1: <rire> je, je vois, je vois un, un, un message intéressant de Fra Angelico qu'on salue, qui est, qui est souvent avec nous. Ouais. Et, on, et encore, les fils des grands patrons font rarement l'ENA. Ce sont plus des fils de professeurs de supérieur qui sont formés à être des bêtes de concours grâce au cadre. Effectivement, ça, ça c'est tout à fait Exact. Euh, les fils de professeurs, et même pas que de professeurs du supérieur, euh, donnent tous les, tous les éléments, on va dire, à leurs enfants pour généralement être très bons, être des bêtes à concours. Euh, très bons, en tout cas, pas être nécessairement de très bons administrateurs, mais être des bêtes à concours. Mmh. Donc, c'est vrai que les fils de grands patrons, euh, généralement, ils vont plutôt faire hautes euh, études commerciales, HEC ou des euh, ouais. écoles comme ça. Et ensuite, ils vont rentrer euh, comme cadre, voire cadre sup, éventuellement dans l'école de, de, de leur père. Et, euh, et voilà. Mais c'est quand même assez rare qu'il euh, y ait des gens qui soient euh, qui soient de la, on va dire du, du, du peuple, on va dire de la classe moyenne, voire des classes populaires, qui arrivent bon. à réussir
0: ce type de concours. C'est logique. Et puis c'est logique. On n'a pas. Moi, moi, ça me choque pas en soi. Le, le problème, le problème étant que. Euh... Il faut des élites, il faut une aristocratie, et que lorsqu'on a une, une aristocratie dévoyée, enfin euh, c'est une catastrophe quand même ce qu'on a là, bah forcément ça ne marche pas, c'est tout, point. Fin.
1: Alors, je, je vois un autre message qui, qui, est, qui est intéressant, encore une fois, de Von Rönitz. Il faut créer des BDE, BD, BDS, donc c'est les bureaux des étudiants, je vous le dis, ouais. associations de, association, association de droite dans les universités les écoles pour en influencer la culture. Et ouais. il cite notamment la cocarde étudiante, qui est un, effectivement un bon exemple de ça. Alors, c'est un très bon élément, effectivement, Von Rönitz, je suis d'accord. Néanmoins, soyons honnêtes, il n'y aura jamais de BDE type cocarde étudiante à aller là et euh, les gens qui réussiront qui réussiront l'ENA sont des gens qui connaissent à chaque fois l'intérêt de, de se conformer à un cadre accepté euh, par, par l'État et ne rejoindront jamais euh, des grandes universités, enfin, des, des grandes associations d'étudiants. Il y en aura peut-être quelques-uns, encore une fois, des gens comme M. Henri Desquin, comme M. Philippot, comme M. Asselineau, mais oui. objectivement, il n'y en aura pas beaucoup, hein, ça ne changera pas des masses des choses. Pour, pour des écoles comme l'ENA,
0: voilà. Oui, et puis bon, y a, y a, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas se griller, quoi. Enfin, Mais tout à fait, très peu d'énarques rejoignent les partis,
1: on va dire, qui sont considérés comme, euh, comme extrémistes. Nauséabond. Hein. Euh... Nauséabond, Nauséabon, voilà, les heures les plus sombres de l'histoire. Mmh. Alors, quand même, je me suis intéressé, ce sera pour notre dernière partie, pour euh, voir ce qu'on faisait sous l'Ancien Régime, ce qu'on ah, l'appelle oui. généralement, ah, je fait, comment, comment, je, je déteste ce, ce terme. Je Même déteste. Aussi, évidemment, mais L'ancien euh, ouais.
0: régime. Tu sais, régime, régime, ça confère à dictature.
1: Oui, oui, non, mais tout à fait, tout à fait.
0: Non, mais les gens sont fous. Bon, je t'en prie, continue. <rire> Alors, on, a, on avait déjà les intendants
1: de province qui avaient euh, des charges, euh, on va dire, économico-politiques dans la province. Et au 17e, 18e, les, les intendants, ils sont issus de la noblesse de robe ou de la haute bourgeoisie. Généralement, ils ont été maîtres des roquettes au conseil des partis. Alors le conseil des partis, je vous le dis, c'est l'espèce le, le, euh, de conseil privé du roi. Quoi. Ils sont choisis individuellement par le contrôleur général qui demande l'avis du secrétaire d'État à la guerre parce que l'intendant a également des fonctions liées à la guerre pour ceux qui seront notamment envoyés dans les provinces frontières du royaume. Et ils sont généralement assez jeunes. alors on a, on a quelques exemples, Alors je vous donne des noms assez connus, calonne qui a été nommé intendant à 32 ans, euh, Turgot qui a été nommé intendant à 34 ans, Tourny à 40 ans, donc voilà, c'est une chose intéressante, c'est-à-dire qu'on les choisit dans un corps, c'est-à-dire noblesse de robe ou de bourgeoisie, ensuite il faut qu'ils aient été maîtres des requêtes au conseil des partis, donc le conseil privé du roi, donc qu'ils aient eu une forte connaissance des, euh, de, des affaires de l'État, ils sont ensuite choisis parmi les maîtres de requêtes au Conseil des partis par le contrôleur général sur avis du secrétaire d'État pour ceux qui sont aux provinces frontières et tout simplement choisis par le contrôleur général pour les autres. Et généralement, on choisit des jeunes. On choisit des jeunes à 30 ans. Vous êtes, euh, vous êtes intendant d'une province, ce qui, est, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est vraiment, à l'époque, ce qui est très important. C'est des fonctions économiques, comme je l'ai dit, politiques, en partie guerrières, notamment pour les provinces aux
0: frontières du royaume. Mais on choisit surtout des jeunes. Oui, c'est ce qu'étaient les marquis, en fait. Euh, les marquisas, c'était ça, c'était les, les frontières. Mmh. Voilà, aussi. Maintenant, euh, c'est 17 18 e donc on est déjà peut-être sur euh, une administration royale euh, d'un modèle particulier aussi. Hein. Oui, effectivement, ah, on est, on est, est sur bien. un état plus moderne, on mmh. va dire. Oui, ouais, tout à fait. Mais c'est et, et, et j'ai un commentaire sur la jeunesse aussi. Euh... Finalement, ils sont pas si jeunes, peut-être. Vu as... l'espérance de vie. Ah, alors, il faut pas euh,
1: il faut considérer que l'espérance de vie, le fameux truc, genre on meurt à 40 ans... Bon, non,
0: non, 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 non je
1: ne veux voilà, pas, pas exagérer. Déjà Mais... beau, et ensuite, quand on était de la noblesse, on, on meurt quand même plus tard. Et je veux dire, c'est quand même des gens qui, euh, qui à 32 ans, euh, avaient en charge une province du royaume, qui, à l'époque, du royaume de France, était quand même... Une des plus hautes charges qui puisse exister.
0: Non, bien sûr, tout à fait. Maintenant, euh, je, je trouve que ça ça, ça ça entretient un peu notre propos, c'est-à-dire que on est bien en fait sur euh, des gens qui sont déjà à la base euh, aptes à former. Alors après, j'ai pas une très haute estime de la noblesse de robe. Mais c'est parce que oui, je, 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 je suis plutôt très, au, au, sur un modèle du XIIIe siècle. <rire> je dis rien, on va se faire tacler. <rire> Alors, justement,
1: un peu, plus proche que, un peu plus proche de toi, il y a les gouverneurs de province. Hein. Oui, tout à fait. Donc, créés au XVe siècle. Donc là, il s'agissait d'être, c'était une sorte de préfet, on va dire, hein, représentant du roi, avec bien plus de pouvoir qu'un préfet quand même, ouais. représentant du roi dans les différentes provinces du royaume. Et là, alors, c'est assez inté intéressant. Comme ils ont des fonctions guerrières, ils sont uniquement choisis dans le corps de la noblesse hein, ouais. et euh, doivent s'assurer notamment de l'ordre public, du maintien de l'ordre public. Le roi, leur adjoint des lieutenants généraux, qui vont mener les troupes sur leur territoire, et ils sont révocables à tout moment. Et ils ont l'interdiction de quitter leur province, qu'ils gouvernent, sans l'autorisation du roi, sous peine de mort, quand même. Hein et, et apparemment, il y en a eu quelques-uns.
0: Ah, C'était une époque remuante. Hein.
1: <rire> C'était une époque remuante. Et vous vous, vous rendez compte C'est-à-dire que vous êtes nommé par le roi à l'administration d'une province et si vous quittez cette province, même, je veux dire, de quelques kilomètres, pour aller saluer votre mère mourante ou un truc comme ça, vous êtes passible. Alors, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois vous allez ah, avoir euh, la peine de mort, hein, bien évidemment. Mais, 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 non plus. mais vous êtes passible de la peine de mort quand
0: même. Hein, si, si le roi n'est pas content. Euh... Oui, mais c'est logique. Euh, c'est une désertion de poste. Hein. Bon, après, après c'est grave, Je hein. <rire> suis désolé, ah, mais. Tout à fait, euh, oui. De... oui non. D'un point de vue, en plus d'un point de vue, bon, on est, la, la féodalité est morte hein, au XVe. Hein, mais euh, ouais. même de ce point de vue-là, on, on peut comprendre également que le, le pouvoir royal, euh, bah, le, le, le plus grand des princes, euh, maintiennent en fait ces, ces grands vassaux euh, sous, 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 sous contrôle. En plus, je pense que comme ça date du XVe, il doit y avoir du Louis, euh, du Louis XI derrière cela. <rire> Ah, possible, à vérifier. À vérifier,
1: hein, mais
0: ça ne m'étonnerait pas.
1: Euh, attends, 15e, donc on a Charles VIII, Louis XII, euh, au ah. tout début on a
0: Charles VII. C'est ni Charles VI ni Charles VII. Et, et comme les grandes, les grandes réformes de l'État ont été faites par l'araignée, moi, ah, bref, à vérifier. <rire> Ah oui, ça ne vous donnerait pas. Oui, c'était un peu avant, mais effectivement.
1: Euh, oui, donc effectivement, euh, c'était déjà un petit peu cette volonté de, de modernisme, parce qu'auparavant, en oui. fait, l'administration de l'État, et ça, ça va te faire plaisir, c'était la féodalité. C'était ah oui. évidemment la division du royaume en hein, un certain nombre de fiefs administrés directement par le
0: seigneur local. Mais c'est ça. ça, 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 ça. Ça fait bondir tous les républicains. D'ailleurs, je te. Alors, Anthony Moreau, voilà, féodalité power. <rire> ouais, J'aime bien. Anglais, ça, <rire> ça me fait rire. C'est très drôle. Euh... Mais en fait, oui, c'est pour moi c'est la forme la c'est une... la forme la plus aboutie de ce que de ce que certains appellent le, le... le clan, le la, le tri... la... la tribu, etc., où le... où le chef de guerre est là pour maintenir. Le... La, la, la survie de son clan. Et, la, et la, la forme la plus aboutie de ça, à mon sens, c'est la féodalité. Et la féodalité, en fait, c'est également... Alors ça peut être, je, je veux bien l'accorder, euh, quelque chose de complètement euh, nul, horrible, mais dans le royaume de France, euh, y il y a eu certainement des exemples de, de barons euh, brigands, de, de choses un peu bizarres. Mais globalement, ces gens avaient, avaient, euh, avaient à cœur le bonheur de leur... Euh, de, de, leur, de, de, leur, de leur peuple et, et, et c'est pas des... il faut à un moment donné euh, rentrer dans l'histoire de France et arrêter de penser qu'il n'y a que le modèle républicain c'est un enfin moi je trouve ça hallucinant en fait d'entendre ce genre de conneries euh, et justement la, 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 le, le, le spirituel, la religion, bah, je te fais un tunnel, mais j'arrête là. Non, non vas-y, au contraire. Mais, 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 mais c'était la, la religion qui maintenait tout cela. C'était notre religion qui maintenait tout cela. Alors maintenant, en fait on, on est dans une société d'irreligion et, et de diablerie. <rire> Forcément, c'est parti, voilà, horrible. Bref. Non, mais
1: effectivement, il y, y a un élément, je l'ai vu souvent dans le chat, hein, c'est euh, « qu'est-ce qu qu'on fait de l'Église ?» Alors en fait, toute la problématique, c'est que l'Église avait euh, à peu près toute, bon, toute la période de la royauté un rôle administratif extrêmement important, à la fois au niveau des provinces et au niveau euh, de la gestion de l'État, entre guillemets, central, euh, même s'il n'y a, a jamais eu de centralisation de l'État, hein, ce n'est pas la même chose. Il ne faut pas confondre centralisation et concentration, ce sont deux choses ouais, différentes. concentration ça, des pouvoirs. Ce sont, ce sont deux choses différentes, mais on y reviendra une autre fois. Mais euh, l'Église avait ce, effectivement ce rôle-là. Parce qu'aussi, elle formait pour elle-même les meilleurs administrateurs qui puissent exister. Des gens comme Richelieu, des gens comme Mazarin, des gens comme Sujet. C'était les meilleurs administrateurs à leur époque, parce que l'Église avait un système de formation tout bonnement extraordinaire. Oui, ouais, c'est ça. Avec les
0: Dominicains... Je... je... On, on, C'est toujours le même problème. On, on est, on est dans, cette, dans cette France qui, qui, qui nous ressemble de, plus en, de moins en moins à ce qu'est la France. Euh, on, est, on est dans la République. La République n'est pas la France. Et, et forcément, les, les gens, je, je le vois. Alors je fais une légère digression, mais je, je, donne, je donne des cours, Je fais les cours à, à mes enfants. Je vois bien ce qui est enseigné à ces, à ces, à ces pauvres enfants. Enfin, c'est une catastrophe. <rire> tu le sais bien, peut-être. <rire> mais non, mais voilà, on, on, on a un problème. On a un problème, c'est qu'on ne peut pas se départir du modèle républicain qui est posé comme le comme l'aboutissement le, de l'évolution de l'homme. Mais vous êtes complètement cinglé, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Voilà.
1: Non, désolé, je vois des messages sur le, ch le chat et je veux dire alors, juste une chose les gars quand même sur le chat, je ne vais pas commenter les messages qui ne me plaisent pas nécessairement, euh, enfin, en tout cas euh, qui sont... Mais juste une chose, euh, vous êtes ici sur Radio Athéna et euh, cette émission est, euh, est proposée par le Cercle Richelieu. C'est-à-dire quand même deux euh, organisations qui ont à cœur de euh, préserver le français, la langue française et la culture française. Et je vois certains... Alors, ce n'est pas une question de fautes d'orthographe. Hein. Euh, je vous le dis, je comprends tout à fait que vous fassiez des fautes d'orthographe. Ça m'arrive à moi aussi, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est une question de syntaxe. Certains de vos messages, et notamment chez ceux qui écrivent des messages qui ne sont pas très euh, sympathiques, ne veulent absolument rien dire. Si vous voulez nous insulter, ayez au moins l'obligence de le faire dans un français correct et euh, au moins compréhensible. Voilà. Parenthèse refermée. Oui, je, je vois bien où tu voulais en venir, colonel, c'est que cette France ne ressemble plus de toute façon à ce qu'elle a été. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, ce serait très compliqué de mettre, euh, mettre l'Église au service de l'administration ah et de l'État parce que, par exemple, les cadres de l'Église, les élites de l'Église, c'est quoi C'est les évêques, les cardinaux, globalement. Et, hein, je heureux, parle, je et le niveau ils chutent chez eux aussi, hein. c'est assez pitoyable, quoi. Au niveau des évêques et des cardinaux déjà, ne se sont pas fait connaître spécialement pendant, euh, pendant euh, l'épidémie de coronavirus euh, pour leur, euh, leur capacité à se faire entendre. Alors, je me dis, si même là, ils ont à ce point du mal, dans leur fonction de représentant de l'Église catholique, à se faire entendre, mon Dieu, mais qu'est-ce que ce sera si on compte sur eux pour être des fon hauts fonctionnaires de l'État,
0: quoi. Ouais, c'est ça. Oui, enfin bon. C'est.. On, 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 on est parti de l'ENA, mais on peut. Là, en fait, si on continue encore une demi-heure, on, on va atterrir. Euh... <rire> <rire> mais parce qu'on adresse quand même. Euh, en, en, en partant de l'ENA, mais en partant de n'importe quel sujet, on va revenir au même sujet à chaque fois. Euh, C'est. Enfin, tu as fait une mention d'orthographe, mais on peut également faire des mentions. Euh... De, de problèmes mentaux et de conformité euh, aux injonctions, n'est-ce hein, pas voilà. <rire> oui, <bon. rire> je, je, précise que, je précise quand même
1: on ne vous insulte pas, hein, les gens euh, qui nous écoutent, euh, l'immense majorité, euh, on n'a aucun problème. Mais c'est juste que si vous, si vous voulez nous insulter, faites-le au moins dans un français qui montre que vous n'êtes pas des débiles mentaux. Parce que j'ose croire que... Tu sais, mon grand-père me disait souvent qu'on pouvait juger de la valeur d'un homme à la personnalité de ses ennemis. Donc oui. si les gens qui m'aiment pas sont des gens qui ont un caution intellectuel de 17, ça ne veut pas dire grand-chose de bien me concernant. Quoi. Donc ce serait bien, ce serait bien aussi de montrer que voilà, vous, êtes, vous êtes capable de, de vous exprimer dans un procès correct et euh, même, en, même en insultant. Quoi. Okay. Mais effectivement, euh, sur, pour revenir au sujet, je pense que si, on, on va rapidement faire le tour parce que euh, on, on, a mis un peu, on a mis un peu, tout en avant, mais on n'a pas, on va être clair, Colonel, on n'a pas, il n'y a pas de, de solution miracle. Hein.
0: Non, non, non. Et, et, si, et si, enfin, on serait très très présomptueux de croire avoir une, une solution miracle déjà dans un premier temps. Euh, maintenant, on peut, constater, euh, on peut constater des choses, en tirer des leçons, euh, même d'un point de vue de bon sens populaire, hein, peut-être, euh, et de se dire qu'il bon, nous faut des élites, mais il nous faut aussi euh, un filtrage et un, et un calibrage de ces élites qui soient conformes euh, à ce qu'on attend de la France, à ce qu'on veut que la France soit. Or, euh, euh, eux aussi, c'est leur calibrage. Et en fait, les élites qu'on a sont les élites calibrées par l'oligarchie et ils mettent, ils mettent les gens qu'ils ont envie de mettre là et ils conduisent notre pays euh, au désastre. C'est tout, voilà. Et, et comme quoi, en fait, ce n'est pas forcément qu'une question de système ou d'école. Euh, si tu regardes, enfin, on en parlait il y a deux jours, hein, tu regardes les États-Unis en ce moment, ils sont très, très mal.
1: Oui, oui, on aurait pu vous proposer, on y a réfléchi avec le colonel, de vous proposer une... Euh une une émission sur euh, comment ça s'appelle
0: euh, bah, sur euh, l'affaire euh, Colonel la, je, euh, Derek Chauvin enfin euh, George Floyd
1: euh, George Floyd du coup oui mais Derek Chauvin qui je veux dire en français Derek Chauvin ah. qui vient effectivement de se faire de se faire condamner euh, à
0: Combien Colonel... Je crois qu'il a pris 40 ans. Il est, il est reconnu coupable des trois chefs d'accusation. Enfin, c ouais, c On a c réfléchi c à ça aussi, quoi. C du, dé... c du dé... on... oui. Mais je pense qu'on fera quelque chose dessus, à mon avis, parce que euh, à parler des institutions politiques, euh, on est en plein dans le sujet, euh, parce que ça, c est, c est, ça a des implications euh, à, à toutes les couches, à, sur toutes les couches en fait, euh, de la société, et, et la justice. Euh, c'est un, un problème. Quand, quand c'est la foule en fait, qui décide d'aller lyncher euh, un officier de police, il y a un problème, quoi. <rire> Alors, je vois, je vois deux,
1: deux éléments dans le chat, qui, dans le clavardage, euh, qui sont sympathiques. Alors, un de Frangelico. une question pour Alexandre. En tant que professeur, est-ce qu'il t'arrive de dévier du programme pour parler un peu plus du Royaume de France ah. Alors, je, je vais te regarder droit dans les yeux et je vais te dire je n'ai pas le droit de répondre à cette question. Voilà <rire> Désolé, je n'ai pas le droit de répondre à cette question, mais tu comprendras ce que tu veux comprendre du coup de cette réponse. Euh, mais une, une, une réflexion par contre très intéressante, très très intéressante, à tel point que je n'arrive pas à comprendre que je ne l'ai pas sorti moi-même de M. G. Dans l'Ancien Régime, auparavant, dans les autres études, ils apprenaient l'histoire, la théologie, la rhétorique. Aujourd'hui, ils apprennent les philosophies des lumières et les droits de l'homme. Mais... En fait, ce qui manque peut-être un petit peu aux, aux administrateurs, parce que qui réussit aussi parfaitement ce type de concours Ce n'est pas nécessairement des gens qui ont cette culture capable de s'étaler sur différentes matières. C'est des gens qui ont été créés comme des bêtes à concours, c'est-à-dire sur cette capacité à avoir de la répartie sur différents sujets et, euh, et, et à comprendre ce qu'on attend de toi dans un concours. Mmh. Le, mec, le mec qui réussit, euh, qui réussit le... le... L'agrégation. Alors, on va me dire que c'est parce que moi, j'ai pas la l'agrég, euh, j'ai le CAPES, donc évidemment, je suis, je suis jaloux. Ouais. J'ai l'habitude. Je... On m'avait dit, dit la même chose quand j'étais officier sous contrat et que euh, j'avais pas eu euh, le truc pour être euh, en permanence, euh, pour, pour faire naval, etc., en permanence. Euh, on m'avait dit que j'étais un jaloux. Mais non, c'est juste qu'à un moment... On peut quand même dire des trucs, même quand on a raté un concours,
0: qu'on a eu... Non, t'es jaloux, t'es jaloux, tu, tu parles avec tes sentiments, tu, tu es une <rire> femme. C'est ça, savez, je l'avais vu une fois dans les commentaires, je
1: parle avec mes sentiments, me c'est quand même très bizarre. C'est sûr je que j'essaie de jamais élever la voix, je me dis toujours c'est très bizarre, mais... Bref, oh, bref, les gens ont leurs arguments. Mais il euh, faut bien comprendre que quand on réussit ces concours-là, on n'est pas nécessairement le meilleur pour être, par exemple, quand tu réussis la grecque, tu n'es pas le meilleur pour être le meilleur professeur d'histoire-géo qui existe au monde. Non, <rire> tu es, es celui qui a parfaitement compris ce qu'on attendait de
0: toi dans ce concours C'est ça, c'est ça, ça. Mais c'est marrant parce que nos détracteurs nous diront « bah oui, vous en étonnez, mais c'est ça, être pragmatique ». Ouais. Oui, mais, pour, oui, mais pour être pragmatique pour réussir un
1: concours et être pragmatique pour former les meilleurs pour, euh, pour l'administration de l'État, c'est deux choses différentes. Ouais. C est, c est ça. Que le mec ait la capacité d'être asse, assez pragmatique pour se former uniquement sur un point et, et réussir son concours, parfait. Parfait. Tant mieux pour lui. Mais que l'État demande uniquement à être une bête de concours sans prendre en compte peut-être d'autres éléments, ouais pas le
0: meilleur euh, le meilleur élément ah, c'est le c'est le le formatage et euh, je suis d'accord avec toi angélico euh, george floyd est apparemment un lieu de miracle pour les autres <rire> bref bien je crois que on arrive on arrive
1: au bout j'ai plus de voix oui,
0: j'entends je je, je, de... c'est tu fais en signe sinon non arrête.
1: <rire> évidemment je n'ai pas pris de bouteille d'eau avec moi <coughs> de toute façon, je crois qu'on arrive, qu arrive au bout. Oui, on a euh, pas mal fait le temps. Hein. <rire> on a fait 1h16, quand même, d'émission, donc je pense que c'est pas mal. Écoutez, jeune gens, je vous remercie
0: d'avoir été avec nous ce soir. Colonel, le mot de la fin euh, Eh bien, alors ça, ça n'aura peut-être rien à voir avec l'ENA, euh, mais en réalité, euh, moi, je, je, je pense que euh, il faut... Euh, si, 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 si on arrive à donner suffisamment de, de valeur à nos enfants, euh, on n'aura aura, peut-être pas ce, ce genre de discussion dans le futur. <rire> voilà, bref. <rire> Et euh, au passage, euh, petit, on a une petite discussion demain, sur le, sur, comme, comme tous les jeudis, sur le Discord du Cercle. Hein, vous pouvez venir nous rejoindre. J'ai n'ai plus, plus le thème en tête. <rire> Moi non plus, mais j'espère que ce n'est pas
1: celui on a, dont on avait discuté hier, Colonel. Non, non, non. <rire> bon, très bien, alors ça va. <rire> en tout cas, merci à vous de nous avoir écoutés. Et euh, bah écoutez, je vous dis à la semaine prochaine pour une émission, mais alors ce coup-ci, le Cercle Cheux ne sera pas sur Radio Athéna, il sera sur sa propre chaîne, celle du Cercle voilà. Cheux. Et nous recevrons... <coughs> eh Et nous recevrons Nomos TV Et eh oui, la semaine voilà. prochaine, mercredi prochain à 19h émission avec Nomos TV spécial. Vous pourrez nous poser plein de questions. Alors voilà. n'oubliez pas, à la semaine prochaine, mercredi 19h, <coughs> Nomos TV. <rire> Merci.